0: Saludos y bienvenidos a esta nueva temporada de Padres de Show. Me da mucha satisfacción el poder estar con ustedes hoy. Este es un proyecto como parte de nuestra plataforma eh, que hacíamos antes de la pandemia y la pandemia nos había alejado, pero que estamos comenzando el año con la nueva temporada y hoy con un invitado especial que hace mucho tiempo que deseaba tener eh, como parte de nuestros invitados una persona del mundo político. Y como ustedes saben, yo normalmente eh, no acostumbro a entrevistar personas del campo político, pero hago mis excepciones si hay, verdad, algún tipo de mérito para ello Y la persona que tengo hoy conmigo es un padre eh, extraordinario, una persona que está presente en su familia, eh, que ha trabajado arduamente por la misma y que aparte de eso tiene una gran historia para compartir con muchos padres y madres que pueden estar atravesando por esa situación. Posiblemente estas es de las pocas entrevistas que le hacen que no tienen que ver con política, pero les puedo decir que tan pronto le hice el acercamiento eh, me abrió las puertas a poder estar con nosotros de una manera humilde, de una manera sencilla. Y yo creo que cuando ustedes vean a mi invitado, si hay algo en que todos podemos coincidir y respectivamente usted cree como él, o piense diferente, es que es un gran ser humano, que es una persona que realmente tiene una voluntad de servir y que es una persona genuina y auténtica, hoy con nosotros aquí, el presidente del Partido Independentista y candidato a la gobernación. El licenciado Juan Dalmao. Juan, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oye, eh, primero, gracias por esa presentación. La verdad es que si me toca ir al juicio final, yo creo que tú seas mi abogado de defensa. Pues, bueno, pues ya usted, a lo mejor
0: lo podríamos <risa> ser, ¿verdad? Lo podríamos <risa> ser sin problema, aunque oh, yo gracias. no tengo esa preparación, pero bueno, por lo menos hablo con el corazón. No, gracias, y yo te Yo creo que tú. esa es la mejor, el mejor arma que puede tener un ser humano, sí. hablar con autenticidad y con el Así. corazón, ¿verdad? Y con lo que sentimos. Te lo agradezco y gracias por la invitación. No, gracias a usted, eh, que inmediatamente... Bueno, le dije a usted, ya empecé, ¿verdad? Ya empezaste empecé a más ¿sí? porque hablamos antes fuera de cámara y me dijo que le puedo decir Juan. Así que, Juan, este, realmente aquí te traigo porque sé que eres un papi, ¿verdad? <risa> eres un papi en, todo, en todos los sentidos, podríamos decir... Pero hoy, hoy lo estamos trayendo desde la perspectiva del gran padre Gracias. que eres, con tus dos hijos, con eh, Gabriel con Gabriel, con, Gab con Gabriel y con Sofía, sí. que ya me dijiste, ¿qué edades tienen?
1: Gabriel tiene 20 años, Sofía tiene 17, Gabriel está en su segundo año de universidad, Sofía Isabel se gradúa este año de, del Colegio Rosabel, así que está en su proceso de solicitar las universidades y esa transición, ¿verdad?, de, ...de un cambio importante en su vida.
0: Pero ya tú estás al otro lado, podríamos decir.
1: Sí, pero yo tengo la impresión que Gabriel se va a ir de casa... ...más o menos cuando cumpla los 63 años.
0: Ok, eh, temprano. O sea
1: que, Sí, sí, tempranito. Bueno, tempranito. Sofía no, Sofía está loca por irse. <risa> <Okay. risa> Así que cada cual tiene un carácter distinto. Eh, tú como padre te debe ocurrir que a, a mí no me deja de sorprender... ...siendo hijos que han crecido en un mismo entorno... ¿verdad? con sus padres y, y su madre y todo eh, pero tienen un carácter tan distinto eh, que, que es una cosa impactante y uno ve las riquezas de la personalidad de cada cual eh, y puede ver eh, cosas que tal vez son de mi madre, mm -hmm. de su abuela o de la mamá de Grisel mi esposa y, o, se, o de su abuelo uno ve esos destellos de, de su carácter y, y son eh, individuos de, de, de su propia identidad
0: definitivamente. Mira Juan, te pregunto eh, y aquí vas a tener que hacer un poquito de memoria, pero me gustaría saber cómo se enteraron tú, señora, y tú que, que iban a ser padres por primera
1: vez. Mira, nosotros fue? nos enteramos, eh, en el caso de Gabriel, ¿verdad? Eh, nuestro hijo mayor uh -huh. nos enteramos por el proceso natural, ¿verdad? Eh, Grisel pues pasa un periodo que no estaba teniendo su regla y entonces hace la prueba de embarazo y y bueno, la gran noticia. Fue, una, eh, ¿Fue un elemento
0: sorpresa? ¿Fue buscado? ¿Ya ustedes no, lo,
1: estaban...? Nosotros lo estábamos buscando. Ya nosotros llevamos tres años de casados y, y queríamos, ¿verdad?, eh, agrandar la familia. Eh, y obviamente cuando la noticia llega, pues, pues una cosa que, que nos impactó agradablemente y lo celebramos y la familia y, y el nacimiento de Gabriel y posteriormente de Sofía, eh, eran eventos.
0: Qué bueno, qué bueno. Siempre es Jarada ah, para mí fue también un, cuando me enteré verdad, un, uh -huh. un, elemento sorpresa, este, y a mí me hicieron, pues verdad, toda, toda me escondieron toda una información y de repente <risa> me tiraron, me tiraron el balde de agua fría y tanto me emocioné verdad, claro. este, ese día que me fui al baño a llorar está en un restaurante, un 29 wow. de febrero del 2008. Y me fui al baño a llorar de la emoción porque eh, fue un poquito trabajoso nuestro proceso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. eh, se dio. Y hoy, pues, yo creo que es lo mejor que, que me ha pasado en la vida. Te pregunto, ¿qué es lo más que disfrutas de ser padre? ¿Qué es lo más de disfr que
1: disfrutas de tus hijos? Mira, yo, como Gabriel y Sofía tienen una personalidad muy distinta, por ejemplo, Gabriel y yo conectamos mucho con el tema de o películas o series o, o ir al gimnasio. Ese es un espacio con Gabriel. En el caso de Sofía, nosotros tenemos, obviamente ahora con la, ¿verdad? los calendarios electorales más limitados, eh, tenemos nuestras citas de papá e hija. Eh, o nos vamos al cine, o nos vamos a comer un restaurante que ella quiera ir, y tenemos nuestro momento. Eh, Sofía conmigo es muy expresiva en términos de que ella me cuenta muchas cosas de, de lo que ella está viviendo, de lo que ella pasa eh, ella está ahora en su etapa de, de jangueo así que eh, ella no me esconde nada y yo la trato en la confianza de que me puede compartir las cosas que está pasando, o, verdad, las experiencias que ha tenido eh, no renunciando a un deber que tiene un padre un padre es un amigo, pero, pero es un padre y por lo tanto, hay momentos en donde uno tiene que ser mentor, tiene que dar consejos, eh, pero pero no soy severo al momento de que ella se sienta limitada a confiarme cosas que, que ella me comparte y que yo prefiero que me las comparta a que se las guarde. Y, y así que eh, cada cual tiene su, ¿verdad? su personalidad y, y sus momentos. Claro que sí. Mira, eh,
0: yo creo que ¿verdad, el país... Eh, en ese momento eh, estuvo bien al tanto de una situación que tuviste que atravesar tu esposa y tú como uh -huh. padres cuando tú, tu hijo se enferma, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que todos eh, en ese momento quizás nos unimos en un pensamiento sí. positivo sí. para que pudieras tú seguir adelante y que él pudiera estar bien. Uh -huh. Me gustaría que nos hablaras y sobre todo pensando en que pueden haber muchos padres, muchas claro. madres, que pueden estar atravesando por una situación similar. ¿Cómo fue ese momento en que tuvieron que enfrentar una noticia que ningún padre quisiera atravesar? ¿Y cómo fue el proceso, verdad? Claro. Hasta vencer eh, la situación.
1: Mira, en contraste a la noticia de cuando Grisel está embarazada de Gabriel y cuando nace Gabriel, o cuando está embarazada de Sofía y nace Sofía, eh, esto fue un contraste completo, porque uno no está preparado para que te digan, pues tu hijo tiene cáncer. Eh, eh, el caso de Gabriela, leucemia linfoblástica aguda, y aunque la prognosis en esa edad es una prognosis de, de que eh, tiene grandes posibilidades de recuperación, eh, no deja de ser un, un anuncio, la palabra cáncer tiene una carga eh, fatal, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo te puedo decir, eh, yo estaba en Yauco ese día. Ese sí que no se me olvida ese día. Eh, y Grisel me llamó, eh, yo estaba en una actividad política y me dijo, tienes que venir. Gabriel se había estado sintiendo mal, pero yo atribuía como él se sentía a, los, ¿verdad? A, a lo que es el proceso de crecimiento, le dolían las coyunturas… No tenía fiebre, pero estaba un poco caliente, estaba amotetado, eh, como le dicen por ahí. Uh -huh. eh, pero era el verano y como se pasaba jugando juegos, yo le digo, pues que es que no tienes actividad física, así que te estás todo el tiempo acostado. Fue gracias a su abuela que lo lleva al laboratorio finalmente, porque aunque no tenía fiebre, lo notaba caliente y, y bueno, en el laboratorio eh, hicieron las pruebas y, y le dijeron a mi suegra, tienes que correr para el hospital. Eh, tenía los glóbulos blancos y los glóbulos rojos eh, eh, ¿verdad? Eh, de, de descompuesto. así que esa noticia a nosotros, a, a Grisel y a mí nos, nos cayó como un rayo tan, tan inmediato como tan destructivo porque tú como padre quieres hacer todo para proteger a tus hijos, pero yo no podía hacer nada, eh, yo no podía ponerme en su lugar, yo no podía así que fue un periodo eh, que nosotros lo pasamos primero eh, en soledad en soledad, porque tú te preguntas por qué esto me está pasando a mí, por qué uh -huh. le está pasando al nene. Claro. Entonces te, te sientes que eso te está pasando solo a ti. Como tú dices, eh, ¿verdad? Esto le pasa a muchas familias, pero cuando te pasa a ti, es contigo. Eh, y te preguntas muchas cosas: ¿por qué? Eh, ¿Qué pudo haber hecho? Eh, eh, ¿Si esto es una condición genética? O, o sea, después de eso vienen eh, recriminaciones, ¿verdad? Eh, la idea de que. Eh, yo he sido una persona de bien, mi esposa es una persona de bien, nuestros hijos, ¿y por qué? ¿Por qué a nosotros? Eh, y, y eso pues tiene su periodo. Pero yo tuve una, una experiencia que la quiero compartir. Cuando Gabriel es hospitalizado, él estuvo en el hospital pediátrico aquí, yo, yo decía, lo que yo quiero es ciencia, ciencia, medicina, yo no quiero más nada. A mí que nadie me hable de pensamientos positivos, a mí que nadie, ciencia, que lo traten y que lo curen. Pero en el proceso, lo que son procesos de vida y de humildad personal, eh, los buenos deseos, las oraciones de tanta gente sin conocernos, eh, el apoyo y la red de apoyo de su escuela, de la familia, de las amistades... Eh, fue una parte esencial para nosotros poder enfrentar ese proceso. Afortunadamente, Gabriel está súper saludable, está en su segundo año de universidad, está que mide seis pies, está fuertísimo, eh, como te dije, vamos al gimnasio juntos, pero, pero esa generosidad del país yo no tengo ni esta ni futuras vidas para poderlo agradecer. Eh, y lo que me impongo es tratar de hacer lo mejor que yo pueda para reciprocar ese cariño y, y ese apoyo que recibimos. Si no, no hubiésemos podido enfrentar esto. Y yo sé que puede haber personas que estén pasando por un proceso similar y que tal vez no tienen, por no ser figuras públicas, ese apoyo, ¿verdad?, de medios de comunicación, de que la gente te conoce por ser figura pública. Pero la red de apoyo no necesariamente es porque uno sea figura pública. Puede ser la red de apoyo de tu iglesia, de tu comunidad, de tus vecinos, de tu familia. Eh, y esa red de apoyo hay que buscarla eh, para, para que esa carga no sea tan pesada y puedan superarse ¿verdad? los procesos que puedan estar viviendo algunos de ellos y ellas.
0: Eh, me imagino. Yo te digo, eh, <coughs> te admiro, de verdad. Eh, como padre, yo tengo, Gracias. como te estaba diciendo fuera de cámara, eh. dos muchachones de este, que ya son más altos que yo, eso es, es fácil, eso pasa conmigo, ese es fácil, pero bueno, eh, eh, que son verdad la vida de uno sí. y tú sabes como padre admiro mucho verdad todo lo que cómo pudiste sobrellevar claro. un proceso tan difícil, cómo pudiste darle fortaleza a tu hijo, cómo sientes tú que ese proceso te cambió como ser humano ¿O piensas tú que eso también cambió la relación familiar, la manera de ver la familia, la vida?
1: Mira, yo, yo tuve el privilegio en ese proceso dentro de las cosas, ¿verdad?, que, que, que son cosas malas. Gabriel tuvo que pasar por las quimioterapias, pérdida de cabello, etc. Eh, pero una de las cosas que yo creo que fue una lección para mí es que uno como padre aspira te pasa, estoy seguro a ti, a que tus hijos te superen, a que sean mejores que uno. Y yo recuerdo que Gabriel, eh, en un momento dado, su abuela entra a la habitación del hospital y Gabriel se agarra un mechón de pelo y se lo arranca, pues ya se le estaba cayendo el cabello. Y le dice, mira abuela. Pa. Y la abuela sale corriendo de la habitación llorando eh, por el impacto. Y Gabriel me mira con el mechón de pelo en la mano y me dice, pero papi, ¿por qué abuela llora si esto significa que la medicina está funcionando? Entonces, de repente yo aprendí que para Gabriel, si llovía, qué bueno que no hace sol. Y si hacía sol, qué bueno que no está lloviendo. Él pudo ver los procesos de una forma positiva eh, y eso nos dio una fuerza enorme. Y me di cuenta que tenía unas herramientas de vida que me superaban como, como ser humano. Y eso para mí como padre, eso llena a uno de orgullo. Y, y, y bueno, eh, esa fue una experiencia eh, muy dura. Pero el que Gabriel tuviera ese equilibrio de carácter y de, y de balance emocional nos ayudó también a poderlo enfrentar efectivamente.
0: Mira, y aparte, eh, la enseñanza que, que te dio tu hijo... Y que cualquier uh -huh. persona puede recibir de él gratitud, claro. Claro. porque es siempre sentirse agradecido por algo, ¿verdad? Y, y, y yo creo siempre, eh, cuando hago mis vídeos y, y mis conferencias, siempre digo que la gratitud es el principio de la felicidad. Porque en los peores momentos que nosotros atravesamos en nuestra vida, cuando vemos que siempre hay algo por lo cual agradecer, pues mira, sabes que nos sentimos mejor Así es, y nos sentimos más llenos como, como seres humanos. Mira, eh, sé que estás en un año complicado, <risa> año político, Así es. te tienen del tingo al tango, de entrevista en entrevista, Así es. no te dejan tranquilo y sé que tienes mucho trabajo. Pero quisiera saber desde el plano familiar cómo tú logras mantener en un año tan agitado como este el balance entre familia
1: y trabajo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo logras hacer eso? Es difícil. Yo creo que una de las cosas que yo... Eh, me, me producen pesadez en términos de mis hijos es que uno está ausente. Uno está ausente porque tienes compromisos que van más allá de los compromisos inmediatos familiares. En donde pues uno se debe al país uno tiene que cumplir con unas responsabilidades y, y a veces yo me recrimino esa ausencia, eh, eh, yo trato de no faltar a las, a las cosas que ellos tienen en su escuela, eh, trato de, de estar con ellos eh, cuando estoy en mi casa eh, con calidad de tiempo, eh, yo no soy una persona de fuera de mis obligaciones verdad Política, de estar por ahí jangueando o de estar por ahí, estoy en mi casa. Eh, y por lo tanto, trato de, en eso, equilibrarlo. Cuando estoy en casa, darles calidad eh, de tiempo, cocinamos juntos, eh, hacemos barbecue juntos, vemos una serie o una película juntos, eh, compartimos. Cuando puedo, pues también los invito a los compromisos. Pues si sí, yo tengo un compromiso, ayer, por ejemplo, yo estaba grabando un podcast, mi esposa me pudo acompañar, Sofía se estaba quedando en casa de una amiga, Gabriel no quería salir de la casa porque estaba pendiente a hacer un streaming. Eh, pero cuando puedo, los los incluyo en el proceso, ¿verdad?, eh, y, y ellos cuando pueden, pues, pues me acompañan. Pero, pero es, es algo que yo te tengo que admitir eh, que parte de mis responsabilidades me obligan en ocasiones a, a estar ausente y por lo tanto trato de cuando estoy presente hacer el máximo en términos de calidad de tiempo para, para mis hijos, para mi esposa, eh, para la perra en casa, Akira, para la perrita. Sí. Para todo el mundo. Sí. Que fue una consecuencia de lo de Gabriel. ¿De verdad? Sí, yo había dicho que en casa no iba a haber animales. Yo siempre dije, eh, para eso estoy yo. <risa> Así que a mí me tienen como Oye, mascota. En eso, no,
0: en eso nos parecemos, fíjate. No parecemos. Tengo, sí,
1: sí, sí, yo creo,
0: yo tengo más o menos un pensamiento similar.
1: Sí, pero entonces <risa> cuando Gabriel sale del hospital, eh, comenzó una campaña agresiva de comprar un perro. Y convenció a su hermana... Eh, convenció a su mamá, me convenció a mí. Y entonces firmamos un documento que era como un contrato. Ellos se iban a encargar de bañar la perra, de limpiar, de esto, lo otro. Ese contrato no se cumplió ni la primera semana. Ellos no hacen nada. La mamá tiene que bregar con la perra si no soy yo cuando estoy allí. Así que, hermano, pero, pero sí, este, trato de darles calidad de vida.
0: Sí. Y, la, y la realidad es que, verdad, aunque uno quizás piense así, los animales siempre... Así es Te dan alegría Te así dan es, esa es, compañía es, es. Esa satisfacción Oye, nunca te pelean nunca. Agradecen todo Así que A mí me
1: recibe Pero, La perra Yo ¿sí? llego a casa Y Misión Me ignora La primera que viene es La la, perrita. la primera es la perrita la primera a saludarte perrita. Así ¿Cómo estuvo el día? Así mismo
0: <risas> Mira eh, De tus hijos ¿Cuál es el más Que se parece a ti? ¿Cuál tú piensas?
1: Contra, o, ¿O los dos se parecen a su mamá? No, Gabriel físicamente se parece mucho a Grisel, Sofía se parece físicamente a mí, bendito, lo lamento Sofía, pero eh, en el caso de personalidad, Gabriel es sentimental, eh, sentimental me refiero a que es una persona más apegada, más es emocional. una persona más emocional, eh, en el caso de Sofía, ella es más líder, eh, en su escuela, en su clase con sus amigas, en su entorno ¿ahí, ahí eh, sacó algo? Eh, así que hay algo de parte y parte ¿verdad? porque eh, mi familia, por parte particularmente de mi mamá, eh, son bien cariñosos, son bien emocionales son bien apegados eh, en las actividades familiares nos estamos abrazando todo el tiempo, nos estamos eh, haciendo bromas o, eh, y ese es Gabriel eh, en el caso de Sofía, ya tiene yo creo que ella un enfoque mucho más centrado con respecto a lo que ella quiere hacer y, así que eh, eh, tienen algo verdad ambos pero sí Gabriel es idéntico a la mamá y, 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 y Sofía a mí
0: ah pues muy bien oye siempre es bueno y, y fíjate claro, claro. qué interesante es una versión ¿verdad?
1: mejorada ella
0: oye 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 fíjate que a, a, a lo mejor alguna gente opina diferente no, es posible, sabe, es posible, tú sabes sabes pero bueno mira Juan y... Te iba a, a decir que yo creo que si hay algo en lo que todos nosotros los residentes en este, en este bendito país que vivimos, podemos decir eh, sobre ti es que tú eres una persona que proyecta eh, humildad, cercanía, pero sobre todo buena voluntad y decencia sí, sí. que es tan importante. Y obviamente, cuando uno es decente, es por lo que uno ha aprendido y porque lo que han cultivado, ¿verdad? Nuestras familias, nuestras personas en nosotros. Esos valores que tú tienes, ¿cómo tú se lo transmites a tus hijos? ¿Cómo tú a lo largo del proceso de su desarrollo, de su crecimiento, has cultivado esos valores en ellos?
1: Mira, eh, yo sé que esta entrevista es eh, de mí como padre, pero tengo que empezar yo hablando de mi padre eh, y de mi madre. Eh, papi era un pequeño comerciante en Caguas. Mami, era una empleada pública O sea, que Cahuas. tú eres criollo, tú estás yo celebrando. Sí, yo estoy celebrando. ¡Ay, ah, bendito. Bueno, pues muy bien. Y pude ir a un juego, por lo menos <risa> pude ir al Solá Morales y estuve, estuve allí con los míos. Muy bien. Pero pero papi y mami nos enseñaron, aun cuando políticamente no piensan o no pensaban como yo, papi falleció, mami todavía está con nosotros afortunadamente, pero me enseñaron unos valores, unos principios, y, y una de las cosas que, que yo que pasé mucho tiempo con mi papá, porque como yo estudiaba cerca de la mueblería, yo iba caminando a, al negocio de papi, eh, y limpiaba muebles y montaba muebles en el, eh, en el truck y todo pero yo recuerdo una, una anécdota que la, la quiero compartir. Papi le fió un tope de, de estufa de gas a una jefa de familia, a una madre soltera. Y después de que ella se fue con su tope de, de estufa de gas, papi me dice, yo sé que ella no me va a pagar. Pero esos nenes van a comer caliente. Entonces... ¿Sí? Ese tipo de vivencia yo la aprendí continuamente en casa. Mami era farmacéutica en el Hospital Regional de Cagua, pero mami cuando llegaba del trabajo visitaba a las personas que eran adultos mayores, les ponía inyecciones, verificaba sus medicamentos en la comunidad. Eh, así que ese nivel de empatía, solidaridad, yo lo aprendí. Y la responsabilidad que yo siento que tengo al tener a mis hijos es comunicarles eso, que no no se crean más que otras personas pero jamás acepten que son menos que otras personas que Bien. la dignidad del ser humano eh, tiene que ser primordial en las relaciones interpersonales en donde nos ha tocado vivir en esta casa común que es Puerto Rico y en la medida en que los más vulnerabilizados puedan estar elevados así estamos todos mejores en la sociedad y creo eh, que aunque ese es, este es un proceso continuo de enseñanza no te diría yo que ya se los enseñé es un proceso continuo pero cuando yo veo la forma en que actúan Gabriel y Sofía eh, en sus relaciones interpersonales, yo noto mucho de eso que yo aprendí y creo que es que tanto su mamá Grisel como yo se lo hemos podido comunicar adecuadamente. Son bien solidarios, son bien empáticos. Cuando tienen amistades en problemas, ellos sienten que es su problema. Cuando hay problemas en la familia, del mismo modo. Una de las cosas que tú me preguntabas, por ejemplo, de Gabriel, eh, uh -huh. cuando estuvo hospitalizado y estuvo en su proceso de quimioterapia. Eh, Sofía tenía 10 años y obviamente toda la atención familiar iba dirigida a Gabriel, pero no desatendimos a Sofía y yo creo que eso le dio a Sofía unas herramientas de apoyo también en ese proceso para Gabriel a su corta edad. Eh, así que esa independencia que yo te señalo que tiene Sofía y uh -huh. ese liderato, yo creo que lo desarrolló en gran medida porque ella tuvo que elevarse en ese momento por el bien de la familia, por el bien de su hermano. Así que eh, a mí me gustaría pensar que he sembrado bien, pero es un proceso continuo. Eh, por supuesto. De, de vida. Eso no termina. Así mismo. ¿eh? Oye,
0: yo tengo que estar todos los míos ahora que están pasando. Ese, yo no sé si a ti te ha pasado, pero con los míos me pasa con, con el grande, que es prácticamente. Eh, el, el diálogo es un monólogo. Así es. Papi, ¿cómo te fue el día de hoy? Bien. este Pero, pero. Pero dime un poquito más. Pero es parte de, del claro. proceso de crecimiento. Sabemos que eventualmente van a hablar más.
1: ¿No te llaman, eh, ¿no ¿no te llaman en, en celular o te textean dentro de la propia casa?
0: Claro, A mí supuesto, me lo hacen. Por supuesto, por Oye, pero supuesto. pero si estás a dos eso, puertas. Por supuesto, pero eso es más, eh, eso es más fácil. Ya lo sabes. Es. Pero es un proceso y la realidad es que eh, yo creo que algo que tú bien has, has, has logrado hacer y que lo tienes bien presente es precisamente estar presente uh -huh. la presencia en la vida de nuestros hijos hace una es gran diferencia eh, y, y yo creo que verdad como padres tenemos que procurar siempre estar presente, haya un divorcio haya lo que haya pero no nos podemos separar de nuestros hijos porque eso es lo que va a crear a largo plazo verdad ese vínculo emocional Así esa es. relación y las memorias que quedan
1: Así es. Eh, ¿Qué es lo más que te gusta de ser papá y qué es lo menos que te gusta de ser papá? Bueno, lo más que me gusta es que yo tengo dos personas en mi casa que son producto, ¿verdad?, de, de esta unión entre Grisel y yo y producto de nuestro amor y que, aunque tienen personalidades distintas, enriquecen ese núcleo familiar y nos hacen mejores seres humanos. Así que yo me disfruto mucho eh, el compartir con ellos. Gabriel es muy bromista. Así que yo me disfruto mucho cuando él hace sus maldades, hace sus bromas, eh, le pone cucarachas de plástico a la mamá en medio de la ropa. Eh, entonces yo me entero por los gritos. Entonces, eh, Gabriel es así y yo me lo disfruto mucho. Eh, en el caso de Sofía, eh, yo disfruto mucho conversaciones con Sofía, eh, hablar con Sofía, eh, porque Sofía eh, es, es muy comunicativa. Y tiene un nivel de madurez por encima de la edad que, que tiene o sea, cronológicamente. Es profundo, es profundo así en sus conversación. Así mismo es, y me lo disfruto muchísimo. ¿Qué no me disfruto? Bueno, en el caso de Gabriel, y digo, estoy diciendo cosas que yo espero que Gabriel no vea el podcast, pero en el caso de Gabriel, eh, yo, yo pienso que Gabriel tiene unas enormes capacidades que él no ha podido todavía darle plenitud. Eh, en otras palabras, yo creo que Gabriel podría ser mejor estudiante. Yo creo que Gabriel podría ser, eh, ¿verdad? Eh, pero Gabriel es muy trabajador y hace otras cosas. Pero, pero creo que él a veces eh, se limita en sus grandes capacidades. Porque tiene una gran inteligencia y, y además tiene un contacto con la gente espectacular y cae bien. Es y un people's, un people's Así mismo es. Así, mismo es. Eh, así que eso a veces yo digo, contra Gabriel, pero es que si tú... Eh, con, con el tiempo que le dedicas a esto o otro, se lo dedicaras a esto, haces un balance, estarías en... ¿verdad? Así que esa parte pues uno como que... ¡ah! Eh, se les quiere meter por dentro. En el caso de, de Sofía, eh, yo, yo creo que Sofía tiene mejor comunicación en ocasiones con su mamá. Eh, y no sé si tiene que ver con, con algo de género, en donde yo creo que ya a veces se cohíbe de, de decirme algunas cosas en donde yo no la juzgaría y al contrario la, la apoyaría eh, o la ayudaría. Eh, o oh, eh, bueno,
0: pues ella es líder, así, así que pueden ser el choque de los líderes. Claro, puede puede pues ser es, también puede las ser personalidades, tal, claro. puede
1: ser también. Y esa parte a veces yo digo contra, si Sofía se abriera un chin más, eh, eh, yo podría aportar en el proceso, pero como su mamá pues, pues la apoya, pues, pues esa es su relación y, y súper cool. Pero, pero yo me disfruto en general, eh, ¿verdad? Esto de, de la paternidad eh, para mí y, y, y lo veo como una bendición. Yo no, yo no puedo imaginarme cómo puede haber personas eh, que maltraten niños, que, que el, teniendo el privilegio de ser padre o madre, eh, que maltraten a sus hijos. Eh, eso es una bendición. Y es un privilegio y es una enorme responsabilidad, pero con unas grandes satisfacciones. Así que eh, cuando yo, pues, por ejemplo, veo en los medios de comunicación en ocasiones, ¿verdad?, pues, noticias que son trágicas, eh, sobre todo con la violencia con la niñez, eh, yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo es posible que, que una persona que tenga el privilegio de ser padre o madre eh, pueda cometer esos actos. Y ese privilegio yo lo asumo y me lo disfruto plenamente. Eh, mis hijos no me han dado dolores de cabeza, digo, yo di dolores de cabeza, pero mis hijos no me lo han dado a mí, eh, y, y mami sería la primera en decir, tú eras esto, eh, pero, pero yo me he disfrutado cada instante de sus vidas y cada momento, y, y me, después de lo de Gabriel, te tengo que admitir que yo tuve un periodo, ya lo superé, creo, pero tuve un periodo en donde yo me sentía que no quería soltarlos, porque la posibilidad de la pérdida eh, era que yo quería cada instante estar, ¿verdad?, con Muy ellos. Muy Claro, abrazarlos, besarlos, compartir con ellos. Uh -huh. Poco a poco uno en el proceso pues va recuperando lo que es, ¿verdad?, eh, es lo que es, la vida. Y ellos tienen que también hacer su propia vida y salir. Y Gabriel guía y Sofía guía y cada vez que salen de casa uno se persigna y dice, bueno, eh, sea lo que Dios quiera, que todo esté bien. Eh, porque pues la situación del país no necesariamente es la mejor. Pero, pero sé que ellos tienen las herramientas de manejar los asuntos de vida eh, y, y por lo menos en eso eh, Grisel y yo hemos aportado a que ellos tengan eh, la calibración moral de cuando algo está mal, hay algo emocional, eso no es racional, es algo estomacal. Y yo les he enseñado a ellos que cuando ellos sientan que hay algo que está mal, eh, sigan su instinto, que siempre les va a dar el camino a seguir. Es lo que yo le llamo una brújula moral en sí. tus asuntos de vida. Y, bueno, eh, y creo que lo han aprendido, lo han aprendido, de verdad que sí. Qué bueno. Eh,
0: te tengo la última pregunta. Bueno. O sea, no te voy a tener tanto tiempo. Yo creo que en otros lugares quizás te tienen más tiempo que
1: yo. Pero bueno. Pero vuelvo después. Oye, puedes volver Me los traigo, cuántas, me los traigo. Cuántas, sí.
0: Oye, estaría fabuloso si podemos hacer, ¿verdad?, conjuntamente con la familia. Pero mira, una última pregunta. Yo creo, Juan, que cuando nosotros ya pasamos a otro plano de vida, ¿verdad? Y estamos ya quizás en nuestros últimos años. Creo que nos damos cuenta de que lo único importante realmente en la vida y lo que nos vamos a llevar son los momentos buenos y felices que tuvimos y las cosas buenas que hicimos. ¿Cómo quisieras tú que tus hijos te recuerden el día que ya tú no estés?
1: Wow. Eh, es una pregunta profunda. Esa te,
0: esa te lo hubiese hecho Sofía.
1: Esa me lo hubiese hecho Sofía. Eso así, <risa> es, así mismo no. es. Eh, yo... Yo quiero que, que mis hijos me recuerden como, como una fuente de inspiración, pero para superarme. Lo que te dije hace un rato, ¿verdad? Eh, uno aspira a que los hijos sean mejores que uno. Y cuando digo mejor no me refiero materialmente. Me refiero como seres humanos, eh, en lo que es la convivencia social, en lo que es su compromiso con el país. Que eso no necesitas ser candidato o ser figura pública. Con que tú ayudes en tu comunidad, con que tú ayudas en los espacios que tú ocupas y puedes aliviar la carga de los seres humanos que te rodean eh, y compartir su carga para que ellos puedan viajar más liviano. Eh, yo quisiera ser esa fuente de inspiración y quisiera que me recordaran como, como un padre que, que estuvo ahí eh, y que y que construyó para que ellos fueran mejores que yo. Esa es mi aspiración.
0: Qué bueno. Bueno, eh, Juan, antes de terminar, te quiero agradecer, hacer, ¿verdad?, claro. tu. Eh, ¿verdad?, el gesto y la oportunidad que me diste de poder entrevistarte. Oye, que cuando te, te intercepté. Inmediatamente no, te vida. expliqué de qué eh, se babe. trataba esto, me dijiste que sí. Esas son, las que me dijiste, esas, son las, esas son las que me gustan Así más. Así es. Tú sabes, este tipo de entrevistas, pero te agradezco mucho, te admiro. Gracias, man. Eh, como ser humano y, y como padre que eres, ¿verdad? Sí. Por todo lo que entregas, y ojalá hubiesen muchos, Juan, muchos más, Juan Dalmao, ¿verdad? Eh, muchas más personas similares en nuestro país que se involucren en la familia, que se preocupen por hacer de sus hijos buenas personas porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad eventualmente de que nuestra islita sí, sea sí. un mejor lugar para, para vivir así que te agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad quiero
1: agradecerte la invitación esto es un oasis para mí y te tengo que decir que a veces cuando uno piensa en las transformaciones sociales se les olvida que eso puede empezar con la paternidad con la casa cuando tú tienes la oportunidad de criar hijos que van a ser parte de la sociedad si los construyes de una manera mejor la sociedad va a ser mejor así que no hay que hacer grandes épicas basta con que la responsabilidad que tienes inmediata con tus hijos y tus hijas eh, tú puedas hacer mejores seres humanos y ¿Sabe que ha sido una gran oportunidad esta de compartir contigo
0: te lo agradezco o sea que yo tengo antes de terminar yo tengo un amigo que me enseñó eh, eh, esto que me encantó me dice mira tú sabes qué Jorge cuando yo y yo lo entrevisté a él porque es tremendo tremendo papá eh, y él está en los medios también y me dijo tú sabes qué Jorge si cada persona ve su familia, ve su hogar como un pequeño país sí, sí. y lo administra como debe ser, con principios, con valores, sí. ¿verdad? Estando presente, preocupándose cada día por ser y enseñarle a ser a, a sus hijos mejores seres humanos, muchos pequeños países hacen uno grande Así y bien. eso es lo que deberíamos nosotros tener, ¿verdad?, este, sí, nuestra aspiración como, como pueblo y hacia donde nos deberíamos dirigir, hacia tener una, una base social mucho más eh, común, con principios, con valores y también con, con humanidad. Claro. Tú sabes,
1: y yo creo que eso nos haría mejores. Oye, pues yo coincido plenamente con ese amigo tuyo que no sé si lo conozco, creo que sí. Se llama Javier Gómez. Javier Gómez, no lo conozco, no lo ah, conozco. Se llama
0: Javier Gómez, pero le, dice, pero le, dicen, con cho, le,
1: cho, le dicen cholo, 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 cholo. Sabrá eh, Dios. Te, sí, sí, pero sí, coincido con tipo. él plenamente, porque así es que se construye en la sociedad y, y eso, y eso que me comparte, me lo llevo ahora en el bolsillo para yo también podérselo enseñar a mis hijos.
0: Oye, tienes derechos de uso
1: y no te voy a cobrar Bueno, Muchas millón, millones, gracias, brother. Juan.
0: Y a ustedes, les agradezco mucho su sintonía y los espero ver en el próximo episodio de Padres de Show de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima. Pues.